0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。前两天呢，我们聊的话题是路虎极光，那么也是我前两天去试了这个车。那么试路虎极光的那一天呢，正好我的那台威马的 EX 5有一个项目要升级，需要去做升级，然后我就把车开到对面的威马店。那么这个威马店呢，旁边又新开了一家店，那同一个集团的店，这家店的名字叫领跑汽车。那我不知道大家了不了解这个车，然后那天正好威马升级，可能也要一个多小时、两个小时，所以我就顺便试了一下这个领跑汽车。那领跑的“零，它不是那个领先的“领”啊，是“零”，就是一二三四那个零一二三四的“零”。所以有的时候我打字都会打错，所以这篇文章当时我在写的时候，我还跟我们的编辑讲，我说你一定要看一看，别到时候这个“零”写错了就很尴尬啊。很多人呢，应该是没有听过这个品牌。呃，确实也是。其实作为我们做汽车媒体的，对这个品牌了解也不是特别的深。要不是因为南京这家店开业，是因为旁边威马的这个经销商代理，估计我可能到现在也见不到这个车。那么这台车呢，本身是一个纯电的小跑，两个门，里面四个座椅。所以大家一听，哎呦，怪可以啊，一个小跑车，那肯定很贵，一点都不贵。这个车补贴完之后，也就是十多万块钱啊，无框车门。真的是无框车门啊，无框车门，掀背的尾门，然后它的前面的引擎盖的两边还是拱起来的啊，所以看起来还真的有一点这个小跑车的范儿。但是这车呢，你要是从正面看，哎，还可以；把车门拉开来看，还可以。但是你要从侧面看，那这车就有点不太像跑车了，因为它侧面的造型还是有一点这种拼接的感觉，有一点点这种一个普通的轿车，然后加上一个这种像缩小版的。轿跑 SUV 的这种类型，你再从尾部去看的话，它整个尾部其实就更像是一辆很普通的一个两厢车的尾部。那么这一台车呢，搭载的是一百二十五千瓦、一百七十马力的这样的一个电机，然后呢，最大的扭距两百五十牛米。那么既然是电动车，肯定要谈续航，是吧？这个车有两个版本，一个是三八零，一个是四六零。那么很多人可能要说，哎，那这车续航还可以啊？你看之前那啥不是也不过才四百多吗？哈、啊，升级之后也就才五百，五百多一点。哎，这车怎么还有个四百六？啊，其实并不是，这只是它的型号。啊，它实际的续航里程，一个是三百公里，一个是三百八十公里啊。就是它标三八零的那个版本，其实续航是三百；标四六零的版本，续航其实是三百八。所以我后面说这个版本的时候，还是以它的真实的这个续航来说啊。那么它的这个用的电芯，三百续航的是幺八六五零的三元锂电池啊，三十五点六千瓦时。那么三百八续航的呢，用的是二幺七零零型的这个三元锂电池，容量是四十八千瓦时。那么很多人一听，啊，这个幺八六五零听得好耳熟，没错啊，很耳熟是吧？因为特斯拉它用的就是幺八六五零的电池，但是我们只能说它的这个电芯里面的电池，它的这个柱形电池用的是跟它一款，只能说是同款，但是你不能说是同样啊，这一点一定要区别开。再加上一台电动车，实际它的这个电池的这个电芯管理的好不好，要看它的 BMS， 要看它的整个的电控系统。所以你你不能说一听到幺八六五零哦，它电池是跟特斯拉是一样的啊，这个话讲的呢就不够严谨。但是我可以想象，其实店里的销售他一定会去跟特斯拉去比，说啊，特斯拉用的就是幺八六五零啊，我们用的也是幺八六五零。所以说买新能源车的人还是要在网上多做一些功课啊，把这个车子看透，把它的一些很深度的一些东西都了解清楚了再去下手，这样也不迟。而且电动车现在更新换代也很快，等你研究完之后，它的新款车型又上市了，是吧？<笑>那这个车型它采用的是一个代工的模式，那么跟谁来代工呢？长江汽车。那很多人又觉得很困惑，长江汽车也没听过是吧？好，我们一会儿再说这个长江汽车。那么这个车型呢，其实今年年初就已经是发售了，价格也公布的很清楚了啊，补贴之后从十万九千九到十四万九千九，诶，一个小跑车啊，十万多起售。那当时年初的时候就说这个车的交付时间应该是三百续航是在今年的二季度。啊，二季度、三季度，那么三百八续航是在今年年底。那现在已经是八月份了，所以路上这个车子，有一些城市如果是限牌的话，应该已经能看到了啊。南京这边也是七月底刚开业，已经陆陆续续交付了一些车。那其实大家跟我一样，对这个车有很多的一些疑问，对吧？哎，首先它是一个纯电动的小跑车，好像很特别，之前也没听说有纯电动小跑。小鹏汽车是 SUV， 对吧？威马汽车也是 SUV， 大家都好像喜欢造 SUV。然后之前那几个车，什么天际啊，那些什么华润运通造的那些车，好像都是 SUV 车型，而且超大，有的都甚至都不像 SUV 了 ，MPV 也不像 MPV 了，对吧？那这这车怎么小跑车很特别，是不是？但是它怎么一个来头呢？啊，这家车企它的背景是什么？那么代工的这家企业叫长江汽车，这又是什么样一个背景呢？啊，没听说过啊，对不对？所以今天我们可以先从这些角度去扒一扒它背后的一些好玩的故事啊。首先呢，再次强调一下，就这个车子，它补贴之后的价格是1 0万9 0 0到1 4万9 0 0它一共有四个版本。我刚刚前面说了，标号虽然是380跟 460， 但它实际续航一个是 300， 一个是三百0啊，所以不要弄混了啊！我们还是按这个续航来说。那么它续航三百的这个版本呢，售价是十点九九万和十二点九九万两个。那么续航三百八的这个呢，有两个版本，一个是十二点九九万，一个是十四点九九万。那听起来好像不是很贵，是吧？十来万块钱的车。但是我建议啊，就是你别听完节目之后，大家说，哎呀，我就哇就想买一个小跑车。你看三刀奖的一个小跑，又是无框玻璃，才卖十万多块钱。啊，我什么飞度也不买了，我帝豪也不买了，我去买这个车，冷静一下啊，冷静一下。我今天这个节目只是因为这是一个新产品，啊，我的节目就是这样的一个属性啊，有新产品，而且我还正好有这个机会体验了，我就跟大家去说，而不是说一定是推荐去买这个车。后面我会有很长一段去讲解我对这个车的理解啊，不要着急，你别听到这边就结束了。我觉得首先啊，大家买车相对还是要比较理性的，对吧？呃，你只要不要身边有那么几个天天在旁边吹你耳边风的朋友就行了啊。那么它虽然是一个小跑车，但是我做一个不太恰当的比喻啊，也算是泼一盆冷水啊。你说这个老年代步车也有长得很像跑车的车，对吧？那四五万还能买到呢，你会不会买呢？是不是？啊，这个比喻可能不恰当，但是关键是我觉得大家他的需求都不同，是不是？满足你需求的产品，那其实，在老百姓的心里，他就觉得值这个价啊。不满足你需求，但再怎么样他都不值这个价。那你想，客户的需求它是多种多样的。十来万块钱，其实，在很多的家庭啊，它就是一个代步的工具，它就是第一辆车，它对它会有很多的一些需求，但是最根本的需求就是这个车子不要出问题啊，要耐用，要让我省心。所以你看，很多的一些汽车媒体人，他一提到十万块钱的车，多数都会推荐什么买飞度啊、买智炫啊、买威驰啊，对吧？很省心，但是老百姓的需求又是多种多样的。你光省心还不行啊，他觉得哎呀，这车好像内饰又不咋地，配置又比较低，所以你看也会有很多人去买什么买吉利帝豪是吧？那吉利帝豪这个车子销量真的是一直都是在这个级别当中都非常靠前的，还有什么长安逸动啊这些车，它配置又比较高，价格相对也比较便宜，所以销量就不差。但是你说十多万块钱去买一个领跑 S 0 1纯电动的一个小跑车，哇，看上去哎这个两个车门都是无框的。讲起来，后面毕竟哎也有两个座位，是个四座的，对吧？但是谁会去买呢？这就是我一直反思的这个问题点。很多人可能想都不敢想，说我十多万去买个小跑车。这个跑车你要挂个什么奔驰、宝马、奥迪的标卖十多万，那大家肯定是我的天呐，我都不敢想象那个场景啊！呵呵但是你这领跑你不要，你标别人也不认识。我那天试驾开在路上，旁边一个奔驰 S 停在那个红绿灯的路口，然后就一直朝我这边看，我也不知道他是抱着什么样的一种心态在看我啊。那造这款车的公司它是什么个背景呢？给大家说一下，这家公司呢叫做大华股份啊。大华股份是一个做安防的公司，这家公司号称是。世界排名第二的这个安防系统制造商，对吧？那么有机会可以好好的聊一聊他背后的这个大老板，叫朱江明先生啊。这个先生呢，他的这个创业史，也是一个很励志的故事，所以还是要好好读书啊。那么朱老板的这个安防的行业已经做了有二十来年了，那这个中间也做过其他的一些，其实你可以把它当成是一个 IT 啊安防这样一个企业。那么这二十多年，他的这个上市公司就像一个现金奶牛一样的。啊，南京人说那 o no 不分奶牛啊<笑>，现金奶牛”，所以他可以持续不断的输出资金，对吧？那他觉得可能做这个做的有点那啥了，所以他觉得不如搞点新的玩玩嘛，然后就造个车。那造什么车呢？就有了这个领跑汽车。所以他是一个做安防的公司背景。那么这个领跑汽车他没有造车，包括销售的资质，那怎么办呢？他就要找手中持有这个双资质啊，不但能做这个家用的纯电。也是新能源，包括还可以做商用的这些新能源车，叫做长江汽车。长江汽车是中国第二个持有双资质的，第一个就是北汽新能源，第二个就是它啊。但是很多人没听过，主要还是因为首先他家用的这个资质也没造出什么车。他之前贵州那个工厂也帮鑫特汽车代工过，很多人又没听说过鑫特汽车。鑫特跟一汽相关，上网一搜就知道了。以后有机会跟大家好好的聊一聊。因为之前我在应该是北京车展，我当时第一次看到这个鑫特汽车，我也很奇怪，因为它前面打了一个一汽两个字，我心想一汽呀，怎么一汽造出这么一个就是就像新造车势力一样的车型，我都不太敢想象。因为我印象中一汽嘛，应该是一个比较。传统比较保守的企业，啊，后来一了解，哦，一汽代工，但是后来我也片片断断的看到了一些新闻，发现它不仅仅是一汽代工，其实长江汽车也给他代工，就贵州那个工厂。那这个呢，应该是杭州的啊，杭州的这个长江公司，长江在全国有好多的生产企业，是长江的这个杭州公司给他做代工。那么，他曾经的大老板是谁？一听到长江两个字，很多人第一个想到是谁？长江公司、长江股份。李嘉诚是吧？啊，的确，这个公司跟李嘉诚之前也有很大的关系。之前李嘉诚并购了一家公司，然后呢，慢慢的就把它改名叫长江汽车。那么李嘉诚后来慢慢减持之后，这家公司这个李超人手上的股比啊，持股比例只有不到百分之零点零四，大概就是这么个比例。所以这个造车企业的背景大致上就是这样子的。介绍完了，那么这个品牌呢，我之前一直也有关注，但是之前我也只是零零散散在一些这个新闻里面能看到。不是声量很大，那我记忆当中，它是一个很另类的新造车势力。为什么说另类？你看啊，在我的理解当中，正常的新造车势力的话，它的玩法无非就是两种，一种呢就是先玩一点高大上的，比方说造一点超跑，对吧？啊，修修自己的肌肉啊，然后呢，它这个车其实根本就不卖。这我一说大家就知道是什么车了，是吧？然后呢，还有一种呢，就是小批量的生产一些车，也是超跑，然后少批量的去进行销售。那么前面我刚刚讲的就是未来汽车，对吧 ？E P 九它不卖。后面我说的就是前途汽车，它造一个 K 五0啊，其实这车也没有造多少台，也没怎么去销售。但是这只是当做一个营销手段，或者当成是一个融资的手段，它就是用来秀肌肉的。秀完之后，它最根本的这个路径还是要造一些老百姓买得起的、能跑量的车，跑量才能赚钱，是不是？但是呢，还有一些企业，他没有那么多的资金，也没有那么多的精力去玩这些秀肌肉的操作，那怎么办？他就把所有的钱啊投入到一款车里面，就老老实实就造一款车啊。我们说什么小鹏啊、威马啊，这些都是属于这样的，就是先造一款车出来啊，慢慢的去完善它。那这些车上他也会增加一些卖点或者说是亮点。实在车上找不到卖点了，那怎么办啊？那我就增加服务的亮点，是吧？所以新造车实力大致上就是这么一种玩法。那为什么我说领跑这个车就很另类呢？那首先就是领跑 S 零一这个车，它真的就是一台小跑车，对吧？你你不能说它是两厢嘛，你上网看一下照片就知道了。你也不能说它是 SUV， 它就是确实是跑车，对吧？你把车门一拉开，还是无框的，然后里面看上去是两个座位，其实后面还有两个，就是四座的，啊，后面一个大掀背。而且关键这车它还不是造着玩的，它这个车真的是批量生产、批量销售。经销商都建起来了，就是来卖这个车的。所以你要用领跑汽车的这个逻辑来判断的话，那他会讲，在这个领域里面，我们的这个车型是没有竞争对手的，对吧？我们开辟了一个新的市场。哎，这你要说他也对啊，对吧？你要买电动的两门小跑车，它确实没什么可买的。如果是在这个价位的话，十多万块钱。也只有领跑 S 零1这个车可以选，所以你甭管这个车好不好啊，我们先把这个抛开在一边不谈。这个车子真的要有人看上眼了，你去比去找，你没有什么可替代，对吧？那我那天在这个领跑的 4S 店里面，我当时看到展厅一共有两台车，其中一台车还标着已售的这个牌子，这个不吹不黑，车门都锁了，它就是已售的啊。我当时就很惊讶，哎，你说这个 4S 店七月底才刚刚开业。就这么快的时间，连展车都不够卖了，这个我觉得有点太夸张了啊！这车那不至于吧？能卖的那么好？然后这个领跑的店跟旁边的威马的店是同一个经销商，我以前也说过，这家经销商就是以前我工作过的，所以跟他们都很熟。然后我就跟他们聊，我说这咋回事啊？这个他说：首先没库存啊，没有库存，这车就是有有有订单，我们就去靠车。那么前期这些车呢，本身都是人家直接找过来的，就这车他真的有粉丝。然后早上来说要买这个车，然后这车没库存，就帮他订。然后订完之后，展厅里面本来一台展车，然后哎旁边还空着，就把他的那台车也作为一个展示嘛，两个不同的颜色。所以你现在要订这个车还要等车。然后我就指着外面那两台红色的领跑 S 零一，我说哎那外面两台车呢？那个车子不是库存吗？他说不是的，那就是客户订过来的车，这两天过来提。哇！所以当时我一看，我说那真的，我就想知道这到底什么样的客户会买这么小众的车型，我非常非常好奇。那么对于这个车本身来讲，我从一个汽车媒体人啊，不敢说自己很专业啊，因为毕竟天天都是在泡在这个车子里面，天天跟车打交道。我去看这个车，我觉得怎么看它都不高级。为什么觉得不高级呢？首先，说你毕竟是个跑车嘛，对吧？所以我的定义就是，你既然是跑车，那你肯定要有跑车的那种光环。什么叫跑车的光环？首先，你造型设计这方面，你肯定要打一个很高的分数嘛。但是我刚刚前面也说了，这个造型设计可能还不算是很完善，啊，可能让我打分的话，我估计打到一个七十六十五到七十，勉强及格吧。然后它的整个的车的漆面，你要知道，跑车其实最让人觉得舒服的就是它除了造型之外，它的漆面是有那种很特殊的光泽度。就很明显，你买一个国产车，买一个进口车，买一个豪华的这种超跑，然后再买一个超豪华的车，它的漆面的光泽度都不一样。我对跑车的这种期望值是很高的。但是你一看啊，就很明显就知道这车其实不应该卖得很贵。我相信你就是让个大妈大爷站旁边看，他肯定也知道这车一定不是很贵。为什么？就从它首先这个光泽度，它这种颜色正和不正你可以看得出来。然后呢，就是它的钣金和做工其实也不够细致。你看它的一个细节就是大灯的位置。我以前跟大家会说，你看这一家造车企业，它做工啊各方面细不细致，就看大灯那个位置。大灯它要结合前面的。这个前保缸旁边的翼、e、子板上面的引擎盖，它整个的拼接的缝隙是不是均匀？而且它的整个的缝隙是不是前宽后窄，甚至是很大啊？然后反正就是你不管怎么看，就不像是一个很现在话讲叫匠心打造的一款车型。所以我当时就很不自然的，我就摇了摇头，哎，摇了摇头。然后销售呢，估计也看出来我有些可能不太满意啊，他也知道我是做汽车媒体的，然后他就补充说了一句，他说。哎呀，这个新造车企业嘛，你得给他一点时间成长。当时这句话我没办法回，但是后来我走出门之后，想了一句话，应该还是比较适合回他，叫做“那你也得给客户一点时间接受，对吧<笑>？”他说：“你要给新造车企业一点时间成长，那你得给客户一点时间接受啊！你到时候别车子库存量多了以后，你就说怎么老没有人来买呢？怎么回事啊？啊！”然后这销售当时跟我讲了一个很有意思的事，他说：“你试着去开个车门看看。”那跑车我开的也不算少了，我当时一看那个销售的眼神有点坏坏的啊，我就知道这个开车门一定是有说法。我当时就从这个车门的侧面，我找到一个缝隙，我就把手伸进去。那肯定啊，你车门要不就是侧面，要不就是下边，不就这两个位置吗？你隐藏式的门把手，无非就是这么一个玩法。然后我就从侧面，哎，把手伸进去，伸进去之后，我就摸到了里面没有按键，但是有一个凹的地方。然后我就在想，他有个凹槽，那是不是指纹解锁？我说你肯定忽悠我，对吧？你指你指望我这里面有个开关？然后我就把那个手指放在里面，我放了半天，那个门不开。然后旁边的销售就笑了啊，他说：“来，我试给你看。”他就伸了一根手指进去，咔嚓一下门就开了。哎，我说我说你别急，我再试一下。我又把那根手指伸进去，我就摸中间有个凹槽，我就在想，这肯定是那个凹槽上面有文章嘛，对吧？我就反复的在那边抠，在那边摸那个凹槽，反正就怎么弄那个门都不开。然后他就笑了，他说。这个叫做静脉识别解锁，就不同于指纹解锁。他说：“你注意看那个手指，就是你把手指伸进去之后，里面有一个小凸点，哎，所以你看平时如果你要是经常会接触这种小凸点的人，他就会很敏感的去一摸，哎，有个小凸点，按一下，哎，他就开了。像我这种平时不怎么接触小凸点的，所以我伸进去之后没感觉，你知道吗？然后他告诉我，那个小凸点就是静脉识别解锁的。”那个触点，你只要把手指稍微往上面一搭，轻轻的碰一下，这个车门就开了。我说那也不对啊，你你没有配对这个车主信息吗？他说没有。他说这个因为是展车嘛，我们就没有配对车主信息，所以谁都可以开。然后他为了让我去看到这个小凸点的位置，他还把那个手机的呃闪光灯打开，然后在这里面照。我们两个人就扒在那个地方看。哦，我终于看到那个小凸点了。然后我就把手指伸进去，哎，轻轻的一碰，果然咔嚓一下门就开了。我当时就在想，我说。这开个车门都能秀出这么多种花样啊、哎！又是人脸识别了，又是密码解锁了啊，又是这个又是那个的。我说这是新造车势力，真的，我的天呐，造台车不容易啊啊！但是我后来我又在想，你说这家公司本来就是做安防的，这是他老本行啊，是不是？车子外面有静脉解锁，对吧？车子里面有人脸识别，他那个人脸识别跟我那个威码还不一样，我那个威码是在方向盘的正前方，他的这个安装的位置是在右上角。啊，在右上角的那个中控的，就是后视镜的上面。后来我在想啊，我不知道威马是怎么想的，你装在右上方，不用讲，肯定又有人要吐槽说，哎呀、啊，这个车内的个人隐私怎么保护啊？这个那个的，对不对？它这个威马放在正前方，现在我在使用的过程中发现也是有一点不太好的地方，比方说我上车有的时候先看一下手机，但是我一上车，它就开始做人脸识别了。我在看手机的时候，头是低着的，然后它叮叮叮一响，那个人脸识别就错过了。然后你还得要进入系统，点击什么身份识别，然后点击人脸识别，你才能重新识别。但是你要在右上角的时候，你不管手机你怎么看，你其实脸最起码你不是埋着的，对吧？它还是能识别得到。哎呀，所以我当时在想，那为什么威码要放在正前方呢？很有可能有一件事情就是，你只要上车，你人就是挡着这个摄像头的。所以它只能拍摄你正前方这一块儿，也不至于说把整个车内的这些情况都能看到，对吧？你就算想在后排做一点。羞羞的事情啊，你前排那个摄像头还是有这个座椅可以挡着的，但是哎，这个领跑就不是，领跑是在你的右上角的那个位置，那你前排后排你没有任何隐私了<笑>，所以这个摄像头的事情，我估计有人估计要吐槽啊。那么他其实做这一套，又是什么静脉解锁，又是内部的人脸识别，是干嘛的呢？就是想让你将来啊，可以不用带钥匙。啊，呃、你上车先是静脉，然后人脸，它就可以直接啊、呃、开启车门，然后启动车辆。那么回到这个车本身来说，其实大家在聊的过程中，可能有人已经开始上网去搜图了。你如果在网上看图的话，你知道跑车这种本身就是自带光环，是吧？那 S 零一，我刚刚前面也说了，我觉得它作为一个小跑车来讲，它的设计的成熟度不算太高。就是你没有给人感觉那种浑然天成的那种，就是一个艺术品的这种感觉，还是感觉就是为了造跑车而造跑车的感觉。但是你对应它这种十来万的一个售价，那这就要看客户是怎么理解的了。对于大多数的老百姓来讲，十多万块钱也不是一笔小的数目，对吧？很多人都是面对房贷的压力啊，家里面可能老婆孩子都有了，那这个钱它也是从牙缝里面挤出来的。啊，这些客户选车，如果十来万块钱，他一定是谨小慎微。但是也有一些人啊，这些人十多万块钱，可能就是他买几个包包啊，他买一块表啊，他出国玩一段时间的费用，他可能就没有考虑过买五十万块钱以下的车。真的会有这种车主。如果这个时候他发现，哎，有这么一个小电动跑车，哎，挺好玩的，他一时来个兴趣，十来万块钱也不算很贵，对吧？你还真别信，真的有人买。而且我跟你讲，这个领跑的四 S 店开业。不是第一个就是第二个车主，就是开着保时捷过来买这个车的。当时讲给我听，我也很惊讶啊！不吹不黑，我在南京，你可以自己去问嘛。那在这样的一个前提条件下，我就要去分析了。那这个车子它到底定位什么样的客户呢？对吧？大家也不要天天说在网上看，在手机上看那些什么渲染图、修过的官图。这个你想一想，那个叫什么乔碧罗殿下的故事，让多少粉丝心碎？你说是不是？你就懂我现在想表达什么意思了吧？所以你要关注这个车，我建议首先你就看看什么论坛车主的一些实拍图，对吧？一些客户过去看车的这种实拍图，不要看渲染图，你不然心里面肯定有很大的落差。那么我很好奇这些前期来订车的客户到底是什么样的人，所以我就跟销售重点聊了一下这方面的事情。那么销售呢就跟我聊说这个跨度非常非常的大，有开保时捷过来订车的，也有家里面就是普通的啊雪佛兰克鲁兹这种家庭啊买个第二辆车。然后他给我补了一句说那个开雪佛兰的人你还认识？哇！我说怎么回我认识？他说就是隔壁威马的员工啊过来买了一辆领跑的 S 零一。我当时一听都愣了，我还不相信。他们说不相信，一会儿拉订单给你看啊。那他讲的这种跨度这么大，有保时捷啊开过来买车的，有这个家里面有雪佛兰的，然后买这个车的。我说那到底是年轻人还是中年人，这总得有区分吧？销售说也有二三十岁的年轻人，也有四十多岁的企业主，所以听到这个话一开始我有点懵，然后后来我仔细想了想，我还是有点明白了，我似乎是有点明白了，就领跑 S 零一之所以客户的定位这么的模糊，无非这个车具备两个属性啊，我好好的跟大家分析分析，你看说的对不对啊？首先这是一台电动车。那根据我的观察，其实现在能接受电动车的人，大体上都相对来讲比较年轻一些，只能说是一些啊，不能说是纯年轻。为什么？你想，首先它要有一定的经济基础，是吧？因为大多数家里面是第二辆车或者是第三辆车啊。你说第一辆就是纯电动，有很多城市的人不太不太能考虑啊，除非是限牌。那么你如果说是四十岁往上走，其实这个年龄很多有的时候年纪越大越不太能接受这种新能源。那么三十岁往下走，能接受的呢有。但是更多的你要考虑到它的经济基础，你像二十来岁大学刚毕业的一些小朋友们，对吧？那他第一辆车他还没实现，他不太可能会首选买一辆电动车，他要的是稳定，要的是各方面要稍微时尚一些，然后这个省心一些，对吧？然后各方面配置空间他都要考虑。但是领跑 S 零一这个车，首先它是一辆电动车。所以你想买电动车，你首先你要了解它啊，你要喜欢这个电动车的这种趋势。然后呢，你既然买它这么一个小的，还是个电动小跑车，那你要考虑到到底谁开，是自己开还是买给家里面人带个步，啊，你考虑买车的这个实际的作用，是媳妇接送孩子，还是让妈妈去接送孩子，还是怎么样？他们可能喜欢开一点小车，但是有的人喜欢开大车，他一定不会看这个车子。对吧？市区购物啊，接送孩子啊，续航里程短啊，这些是不是符合这些元素？你要每一个都能踩到这个点上，那有些人可能还就看上眼了。那么你说隔壁这个威马店为什么有个员工订的这个车？我当时就问他，我一开始还不相信，然后我就跟他深聊了一下。你想本身就是汽车行业的从业人员，而且他还是同行竞品啊，这个两个其实也不太算竞品，我觉得，但是定价也有那么一点点的重叠。威马现在也发了一个起售版本，也不是很贵，跟这个车的十几万的定价，十二万、十四万定价也有一点点重叠。那十几万的车，你说你买个 S 0 1那干嘛不加点钱，你买个威马呢？是不是？哎，我当时就问他了，他的逻辑是这样子的，他们家本身有一辆车，对吧？雪佛兰的这个车。那他准备给媳妇儿再买一辆车，这个车呢，媳妇儿平时可以开，他自己呢就把那台油车拿过来用。那他本身在 4S 店上班 ，4S 店也有充电桩，他们自己充电是不要钱的，所以在 4S 店充电也很方便，对吧？那回家充电，他家也可以装充电桩，也很方便。他媳妇儿呢？呃，想要买一个再小一点的车，平时代代步啊、购购物啊、接送孩子啊，所以这车他就买一个续航三百的，他也不要多，而且他本身你想他在威马他也很清楚，实际他真正的续航肯定到不了三百，对吧？他就指望说两百多吧。就哪怕两百上下，他都能接受。他说我天生我媳妇儿天生天天出去也就是几十公里，回来不行就充电呗。那怎么样的？我也不跑长途，他们家又有充电桩的情况下，对吧？公司又有充电桩的情况下，那我就问他，我说哎，那你不担心这个车的质量吗？对吧？因为当时我看到这个车之后，看到它钣金做工各方面。他说：“哎，兄弟，你想我们自己集团代理的品牌，我又在这个集团里面上班，对吧？我当时我问这个问题，我自己都笑了。其实真的不应该问，对吧？两个品牌都是他们集团的，他买什么车都可以啊，后期根本就不用烦神啊，不管是保养也好，还是维修也好，换个配件啊什么的，都很简单的一件事情。所以这哥们儿的账算得非常的清楚。这个车既然这么小众，我只要保证这个车将来维修各方面都很方便啊，我也不怕它坏，对吧？”那么这个车子将来就算不保值，那就开个几年就把电钱赚回来，然后直接给它卖了不就行了吗？其实我当时最后问了他一个问题，我说你了不了解这个车的安全性怎么样？他说这个我不是很了解，但是平时就是低速开，也不是上高速，它就不安全又怎么样呢？其实这就是我一会儿节目后面我想说的，就是对于一个刚刚才起步的一些新兴的造车企业，其实我觉得我更关心的还是安全性啊。但是按他的理解，就是这台车我买回去安安稳稳开上几年，那就纯电动的嘛，对吧？电费都给省回来了，油费都给省回来了，所以他无所谓将来卖多少钱。那么我觉得值得关注的第二点是什么？就是它不仅仅是一个纯电动的车辆，它更是一台两门的小跑车，所以。甭管这个车做工怎么样，造的怎么样，质感怎么样，至少这个车子它是一个小跑，这个事实你根本没有办法反驳，是吧？小跑车嘛，两门嘛，无框玻璃嘛，对吧？掀背尾门嘛，那这个车你开在路上，回头率它肯定是有的，对不对？所以我就完全可以理解为什么它的客户的年龄层次，包括收入的层次跨度会那么大，因为就有一类客户就冲着这个电动小跑来的。我不讲了吗？市场上你也找不到这个价位的电动小跑了，是不是？所以我曾经在聊迷你的时候，我说过一句话，我说这个迷你啊，它是一个消遣品，它不是一个消费品，啊，那这就能解释为什么开保时捷的客户会过来买一辆这个车。那有人讲说，哇，这客户怎么能看得上这个车？那为什么看不上这个车呢？他本身就没有把它当成一个消费品，把它当成一个刚需来买，他把它当成一个消遣品，它本身就是一个玩具嘛，对不对？就像今年过年的时候啊，我家这个宝宝。给他买了一个乐高，我的天，那个什么过年的那个一个一个设计，就是老头老太,太坐在里面，一家几口人，然后中间一个小桌子，上面还有一些什么呃小汤圆，我、哦、做的非常细致，我的天，那一个乐高的那个那个要六百多块钱，我当时就在想，我说乐高怎么这么贵啊，对不对？然后有一次我就在我们家小区边上的这个玩具店，我看到同样也是一个像乐高的那种拼接的玩具，才卖十块钱。但是当然了，没有它那么大，但是它那个拼出来东西也不算很很很小了，就是一个小的什么小飞机啊、小汽车啊，十块钱。对于我女儿来讲，你说那个六百多的乐高跟那个十块钱的有什么差距啊？都是玩具。但是这个首先对我来讲，它是个消遣品。对于消遣品，就看我自己的消费能力了。对不对？你说那个六百多的，我觉得有点贵。那除非你是乐高的这个狂热粉丝，你可能天天买。而且你拼完之后，你我在想，你拼完之后干嘛呢？放在橱柜里面，我们家没地方放。你把它拆开来之后再拼，还是那个造型。所以我就一直想不通，就为什么很多人喜欢玩乐高。啊？那么旁边那个十块钱的，哎，这个我能接受。你别说是一个月买一次了，你就是一个星期买一次，我都能接受。我相信大家也能消费得起，是吧？所以这个本身就是个消遣品。所以在我的理解就是，我在什么样的一个消费层次，我就去买什么样的消遣品。那他开个保时捷，对吧？他说，哎，十来万买个领跑，让他媳妇儿少买两个包包不就行了吗？’他媳妇儿也知道这是个十来万块钱的车，就平时带个步开开就行了，无所谓的，对吧？但是，哎，后者就不一样了。我刚刚说的那个买科鲁兹的啊，家里面他有科鲁兹，他再买这个车，他就是按照消费品的形式来买，所以他会算很细的一笔账。他首先前提是能消费得起。那么首先，他媳妇儿想要开小车，这是大前提。那么同类的小跑又没地方可选，对吧？就只有这个车。那么这个十来万块钱买回来之后，他如果不买这个车，他是买飞度嘛，对吧？买威驰嘛，或者买吉利帝豪嘛，他就会去横向去看这车子当中啊，他除了代步的属性以外，他还有很多其他的一些东西。对吧？看不见摸不着的一些东西啊，社交符号的一些东西，他会顾虑很多，包括今后的养车成本啊、用车成本啊。但是算来算去，他发现其实哎，都符合自己的需求，对吧？充电也方便，维修也方便，然后呢，这个养车也没什么成本，这个车子坏了就正常修呗，对吧？然后续航里程不多就不多也无所谓，反正就市区代步。所以他的侧重点就是，我十来万，我真的是买了一台小跑车，所以他真的用人民币去买单去支持。它就就是有这种人啊，对不对？所以消遣品跟消费品，我觉得这个车两个属性都有，这就因为它便宜嘛，对吧？便宜，所以有些人把它当成消费品；因为它又很特别，所以有的人把它当成消遣品。那我当时在试驾的过程当中呢，什么所谓的跑车式的激情驾驶，什么排气声浪这些，我告诉你，别说不测试了，我根本连想都没想过，因为我很理智，我知道首先这是一台电动车，它的电机就那么大，它的电池的续航里程就是那么有限。你在综合各方面的安全因素考虑，你这车你想厂家他真会把这个车调教的跟跑车一样那么激进吗？没必要啊，对吧？所以我在开的过程中，我就以一个很普通、很普通的一个电动的轿车的形式来去体验它。只要它的啊、呃、转向、电门、悬挂，包括它的噪音啊、呃，它的各方面如果能给我达到一个相对比较舒服的感觉，就 OK 了。我的心理期望值真的没有太高，而且我相信那个保时捷车主过来买这车，心理期望值肯定也不会很高。如果你的心理期望值不高，你再把这个车开出去，哎，那你就是一件很快乐的事情。但是你要真把它当成一个跑车来开，你有那种期望值，那我觉得真的你有点为难你自己了啊！我当时一上车，你不得挂档吗？它是个怀档，而且那个怀档的造型就跟就我们家奔驰的那个造型是一样的，所以当时我一上车，我还夸了一句，我说：“哎，这不错哎，怀档对吧？”结果我一拉那个怀档。哗啦一下，就它特别特别的松，你知道吗？有开过奔驰的人都知道，你要如果是挂它的那个怀档的话，在方向盘后面，你用手指一拨啊，你会明显有一种阻尼感，而且它上下的这种间隙不会很大，行程不会很长。但是，一上那个车子，我一拨那个拨杆，哗啦一下拉了好长的行程，我差点我怀疑是不是把它拉断了，我吓一跳。他说不不不，就是这样的。啊，哈哈、哦，就是这样的，往上推空档，轻轻推一下，你还不能推多，推多就是 R 档，中间稍微拨一下就是空档，往下拉一下是 D 档。哦，原来是这样。我说那你左边的这个是什么？它左边这个就是转向，那转向的那个阻尼还是正常的。我说你转向的这个拨杆阻尼是正常的，你为什么右边的这个阻尼就那么松呢？对吧？间隙那么大呢？他说我也不知道。所以从综合来讲，这台车其实它的完成度，我觉得还是。不太高的，就是还是要花很长的时间去慢慢的去打磨。他有这么个心思去做一个小跑，我觉得这个我能理解。但是还是要在各个方面，你最起码不想说做的完全一样吧？你这个怀挡的手感，最起码你你知道有别人是这么做的，你模仿也能模仿出来。我觉得这不是很难的一件事情，对不对？那么在开的过程当中呢，哎，这个车辆的噪音的控制啊，包括它的电机的这个声音大小啊，包括整个车内的隔音效果，我觉得都还可以。因为电动车它本来就有这种天然的优势嘛，就坐在这里面它没有太大的噪音。你只要轮胎不是用那种噪音特别大的，基本上给你的回馈还是可以的，是舒服的。但是哎，你开起来的过程当中，你发现它有各种模式可以调，那你肯定想去试一试。但是你试来试去，你会发现，其实电动车你就用最普通的模式去开是最舒服的。但是你要如果真的想要去改变它的驾驶模式的话，你变成什么呃运动模式驾驶，然后这个方向盘也改成，它会有嗯比较轻的，也会有比较重的这种转向的手感。你把它改成一个啊比较偏运动的、比较重的、比较沉的这种手感，那这个时候我觉得你可能就不太会觉得这车开得很舒服了。所以因此，电动车设置这些驾驶模式，我觉得更多的还是形式。在开的过程中，至少我的车上也有，我从来都是一个模式开到底，就是用舒适模式，其他的我都不调。你别说电动车了，就是那个奔驰 C 车上也有各种模式，啊，有什么 e c u 模式、舒适模式，然后什么运动模式、运动家模式。我跟你讲，到今天为止，那个模式我最多最多没用过超过两次啊，就那两次也只是好久好久不用了试一下，因为为什么呢？因为踩深了那耗油啊，对不对？对吧？踩浅了嘛，又没感觉。那平时开车就是个代步嘛，那就开个舒适模式就行了。所以这些东西你没有的话，它没有话题可说。但是真的有的话，我觉得真的意义也不是特别的大啊。那么车内呢，大屏肯定是不用说的啊，有交互系统、语音交互，然后同时也有主被动很多的安全的这种配备。那这个东西都不能少，为什么呢？这本身就是一个安防公司。你说一家安防公司造出来的车子，你说这方面连主动、被动安全，它还有各种方面的缺失，那这个怎么可能呢？它这方面肯定不能示弱啊。这个销售呢，在车上也很热情，就跟我去介绍各种这个主被动安全。我当时就很尴尬，我朝他笑笑，我说：“兄弟，哎，你是不是忘了我今天过来是干嘛的？我过来是给我的威马做升级的，我是威马车主。”诶，然后那销售当时捂着脸啊，也在笑。因为什么？因为我车上都有啊，这些功能。你别说这些主被动安全了，就连 L2 的自动驾驶，我车上都有啊，对吧？你跟我介绍这些有啥意义呢？我天天开。其实我完全能理解，因为销售呢，它也是一个习惯性的流程介绍，所以呢，每个车主上车它都是按照这个规则来的，所以呢，到了我这边嘛，自然也不可能说是跳过这样的一个程序，对吧？那最后说一个故事啊，就是，呃，今年的上海车展的时候，领跑汽车呢还制造了一个小新闻。也是这个新闻让很多的汽车媒体开始又把目光是投到这个车上了，但这不是一个很好的新闻。什么新闻呢？就是有一次媒体试驾的时候，啊，有一个媒体把这车接过来，准备去可能拍点片子或者写点文章什么的。结果这个车辆的临牌是有问题的，然后在路上被交警拦下来了。结果呢，这个汽车媒体就直接啊，驾照被扣了十二分。这件事情估计有些人应该也看过啊。那么大家可能都觉得说这个人挺冤的，对吧？然后这个活动公司怎么回事啊，对吧？这个领跑公司好像在。这个管理方面是有一些问题的，我觉得也是这样。我觉得就是不管你说就是因为执行公司的问题还是怎样，但是这个锅就算甩给执行公司的话，上方就是厂家这一方，我觉得这个锅还是甩不掉的，因为就说明你不熟悉啊，或者说你流程方面还是有漏洞可循的。但是我觉得啊，从这些细节，包括前面讲造车的一些细节，包括这个活动执行的这些细节上来讲，我觉得领跑 S 零一这个车，无论它车价是高是低，配置是高是低。今天我们听友当中，肯定至少百分之九十到九十五的人，九十六、九十七、九十八，可能都不会去买这个车，因为我们收听基数还是比较高啊。但是这个里面，我觉得消费者一旦有那么百分之一、百分之二真的去看这个车的时候，你一定要记住，这是一辆量产车，它不是造出来玩的。这个车子大家毕竟开出去上路，它是用来代步的啊，家用的。你甭管是消费品还是消遣品，你只要参与交通，我最关心的就是安全的问题。这台车，你想这么短的时间内，这个公司成立都没多长时间，这么短的时间内，它造出这么一款量产车，它有经过严苛的测试吗？它的碰撞成绩怎么样？啊，这么一个安防背景的造车企业，哎，它能不能拿出更好的一些，就是跟车辆的安全方面相关的比较创新的方案呢？啊，我觉得你要、啊、如果在这方面有很多的一些突出的亮点，你可以秒杀汽车圈各种啊，就是在安全方面所做的这种创新，你能秒杀它。那我觉得这家企业很有可能，它将来会。啊，出人头地，但是你要就是还是按照传统的这种造车的方式，只不过造了一辆小跑车，然后用的不管是这个主被动安全也好，都是我们常见的，对吧？你只除非开门的时候用了一个这个噱头嘛，对吧？那么其他的我也没看到什么特别多的亮点，那我就要打个问号了。那这个公司是不是也是为了尽快的 IPO 啊、上市啊、融资啊这些？所以老百姓最关心的点我也说了，那么我试到的、我感受到的点我也说了，那么剩下来的我觉得就是大家自己去判断了，是吧？那么以上就是今天节目的所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么关于领跑汽车，大家是怎么看的呢？啊，你会花十多万块钱买一台纯电动的啊两门还是无框的这么一个小跑车吗？你觉得未来的电动跑车的市场会很大吗？那么欢迎在节目的下方留言，留言互动是对主播最大的支持。我们也会在每一期节目的下方的留言区呢，抽取三位赠送价值一百六十八元的洁摩绿燃油添加剂一瓶。好的，那么看一看上期节目的留言。那么上期节目呢，我们聊的是路虎的极光啊，也叫奇瑞路虎揽胜极光。那么这一台车呢，大家都很有感触，我看到留言也很多。那么其中有一位叫做马路杀手阿五，他说：呃，我在二零一四年的时候呢，被一辆路虎极光撞断过腿，所以呢，我当时就坐他的车去医院。我当时坐在后排的时候，我就发现啊，这个车外面看起来很大，但是坐进去之后呢，感觉真的好小，空间不大，而且感觉头顶的位置也很矮，我都顶到头了。撞断腿的时候，那你应该是躺在这个椅子上的，怎么还顶到头了？那你个子可能挺高的。他说：“我当时啊，就暗自下定决心，嗯，这个车我一并不能买。结果呢，到二零一九年，今年我还开着我老妈淘汰给我的二零六啊，我还是买不起极光。嗯，这个车不能买啊，我还开二零六，买不起这个车。这个留言真的有点心碎了啊！就当年因为路虎极光撞断了你的腿啊，所以今天奖励你一瓶芥末绿燃油添加剂。”那么下面一位听友的名字叫做 J A N S O N Y， 他说啊，三刀说到路虎呢，前段时间还有一个故事啊，我当时在听这个中欧的营销课的时候，有一个案例是这么讲，说路虎刚进中国的时候，一开始还正儿八经的做一些啊，我们的越野能力很强的这种广告，还做各种评测，结果也没多少人知道，也只是小部分真正知道他、认可他的人去买。后来哎，一部这个叫《蜗居》的电视剧。这个上映之后，这里面不是植入了一个剧情嘛，对吧？就是海藻跟那个宋思明两个人啊，我之前节目里面也说的嘛，说哎，你这车多少钱啊？我、哦、买你们老板三辆奥迪都可以。那么一下子很多人就知道了哦，每个男人心中都有一辆路虎。所以当时哎，这个段子就又好记又好穿，这个销量一下子就飞起来了。然后呢，他又说，从路虎的极光开始，我就感觉这个路虎的造型真的谈不上我心中的那种漂亮。他说：“我觉得现在的路虎只用一个字就可以形容，有点娘啊。”他讲的是有点娘，因为这一位听友他其实心中真正好看的车还是路虎的发现啊，路虎的卫士这种，他觉得就是包括像揽胜都没有像路虎的卫士或者是发现那么有范儿。那么现在的极光就更不用说了，所以很娘嘛。这个观点我是非常认可的，而且确实也是这样，极光的消费者很多都是女性。那么下面一位听友的名字叫做东东四 W， 他说三刀，我跟你说一个事啊，前不久的六月份呢，我老爸换了一辆凯迪拉克的 XT 五。之前呢，他选车的时候还拉着我一起去 4S 店看这个路虎，然后当时看的是发现神行，我老爸当时就说了一句话，他说，哎呀，这个路虎啊，这个买回去之后会不会毛病特别多？哎呀，网上都是在说这个车有毛病，要不还是算了吧。然后呢，就买了这个凯迪拉克 XT 五。他说我印象当中，我老爸。总是跟我说路虎好，路虎怎么好？路虎是男人的梦想之车。但是为什么到了他买车的时候，最终他碰到这个品牌的时候，他又不愿意去买了呢？他还问我说：“是不是老爸当初的这个信仰没有了啊？是不是因为挂着奇瑞路虎的标，他就不是路虎了？”他还反问了一句说：“为什么大家碰到了又便宜又可以垂手可得的路虎的时候，反而失去了当时的那种感觉？”他说：“真的，客户的心理很难琢磨。”呃，特别有意思啊！他分析他老爸的这个心理。其实我觉得啊，这个道理很简单。以前在网上不是有一个段子吗？说一个记者问一个农民兄弟：“假如你彩票中了一百万，你会捐出一半来做慈善吗？”农民非常坚定地回答：“嗯，我会的，我可以的。”然后记者又问他：“那假如你们家有两头牛的话，你会捐一头牛出来做慈善吗？”农民兄弟讲：“那肯定不行的。”那记者就问了说：“说那为什么呢？对吧？一头牛才值几个钱啊？”然后这个农民兄弟就讲了，因为我真的有两头牛，啊，你老爸其实也是这样的。当年说路虎好的时候，那是因为路虎是真的好；等到你老爸现在要买路虎的时候，那是因为你老爸真的要花钱，就这么简单。我跟你讲，你不信，你今天问你老爸一句：如果路虎推行了一个终身免费保修保养，你老爸愿不愿意买？你别说终身，哪怕就是八年，甚至是六年的免费保修保养。你可以问问你父亲，他那个时候是买路虎还是买凯迪拉克的叉 T 5好吧，那么你可以在下期节目的下方留言嘛啊，这一位叫做东东四 W。那么以上就是今天节目所有的内容，那么也希望中奖的听友可以联系我们，可以加我们的微信啊，微信号是46415254。那么大家如果有新车跟二手车的买车的需求，也可以加这个微信号啊，我们有盾牌在线为大家服务。那么今天的节目呢就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。